0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till FFG podden med mig Kristoffer Helle. Idag så ska vi få lyssna till biskopen Bojartz som var biskop i Göteborgsstift och han talar om att Guds ord ska få råda i hela livet. Så det får ni ner ut av denna vecka. Och är det så att ni vill bidra till den här poddens fortsatta arbete. Ja då går det bra att göra det på Swish och numret är som vanligt 123-100-8457 Och så märker man det med FFG-podcast. Och är det så att ni gillar den här podden så får ni gärna gå in och eh, prenumerera och ge en fin recension på till exempel iTunes. Det är alltid uppskattat och det gör att vi kommer högre upp i sökstatistiken också. Så gör gärna det om ni kan och vill. men nu så blir det Bogerts god lyssning.
1: Om man skulle pröva sig vad som var riktigt och vad som var rätt och pröva allting om det verkligen var nu absolut rent, absolut osjälviskt, absolut sant och absolut... Nu tappar jag det fjärde. Det var de fyra absoluterna. Gamla människor glömmer alltid något. No. men men... Det var mycket nyttigt, kolossalt nyttigt. Och den som vill pröva sig själv på det kan gärna ta på allvar och läsa Bergpredikan på nytt. Det, och inte hitta på något sätt att krypa undan. Vi upptäckte ganska snart, vi studenter, att vad vi hade sysslat med med alla våra samtal och diskussioner om kyrkan och framtiden och teologin och dogmatiken och andra artikeln och, så hade vi ställt Bibelns Gud och Bibeln själv inför vår prövning istället för att vi skulle stå och prövas inför Gud och hans budskap vilket hade varit riktigare vi hade ställt alltså satt Gud i fråga men tänk om det nu var Gud som satte oss i fråga om vi verkligen var på rätt väg verkligen kunde kalla oss kristna det var det som Jesus gjorde med sitt judefolk sina landsmän när de var för säkra på sig själva en allvarlig rannsakan av den typ vi möter i Bergspredikan och som passar så väl in på oss också oss att verkligen pröva. Du som tror att vi är kristen, håller du här alltså? En viktig del av i själasörjen själva vården, bland grupprörelsen. Det var skäring. Att dela. Det är goda vänner som hade gått givet sig åt Herren helt och skulle göra allvarligt sätt att låta hans ord råda. De, de talade med, med sina yngre eller sina andra kan, nyblivna kamrater. Och när man då kom och bekände lite granna, ja, jag har, jag har inte varit som jag skulle vara. Nej, e vad är det som har varit galet då? Ja, det var man inte riktigt van att, att, att någon skulle vara så ofin och fråga. Men eh, det var man ju tvungen att svara på, ja, låt låter säga att ja det, 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 det är där hemma jaha, vad då? då ja men, ja men du förstår alltså det, det är så där ja vadå? precis, precisera dig för det här du måste du ha fram du måste kunna lägga fram det så här för Gud och säga herre förlåt detta var oriktigt och så kröp det fram då att det där som man tryckte var missuför och vara sur hade i själva verket lett till att man hade varit avsiktligt elakt, inte svarat tiget och Sen kom det ju fram Jag minns vår häpnad över att det var så vanligt Att människor i alla samhällsklassers stal Knyckte, snattade La sig till med saker som inte var deras Struntade i att lämna tillbaka Och fick samhällsförebråd för det Och det var precis som i de gamla väckelsetiderna Det gällde att rensa upp Det gällde att få det klart med Gud på den här punkten Att bekänna det och gottgöra något som går så var mycket noga med. Att har du gjort någonting orätt så får du be om förlåtelse och ersätta och klara upp det. Och det var märkvärdigt hur det städades och hur många besök som fick göras på olika håll. Och när man fick be om förlåtelse och klara upp. Och det är nyttigt. Men det nyttigaste vet ni vad det var. Det var det att när detta togs på allvar... Då började man upptäcka någonting som man knappast hade anat i dessa fina akademiska bildade kretsar som kunde försvara sin kristendom så väl med goda argument. Man kunde upptäcka att man hade tagit för givet att lagen var till för att lydas och då skulle det naturligtvis gå. Men det gick inte. Man upptäckte sin gamla människa. Man upptäckte det där inom oss som inte kommer ifrån Gud. Som den onda har satt dit. Den gamla inprogrammerade egoisten som sitter här inom mig. Och som gör att jag må vilja alldeles så mycket som kommer det att finnas kvar själva lusten till det onda. Som dyker upp ständigt på nytt. Oviljan att göra det som jag vet att min Herre Jesus vill att jag ska göra just nu mot en människa, i det här fallet, med uppoffring av det eller det. Vi fick en ganska välsignad ny, jag vågar kalla den väckelse, ibland den bildade ungdomen vid det där åren omkring 1930 och ett par år framåt. Och det var mycket att glädjas över. Men så vi som stod i ledningen. Jag var resesekreterare på gymnasierna några år vid den tiden. Då, lite, lite mer fram emot mitten på 30-talet, så blev det allt vanligare att man fick uppleva ungefär följande. Att det kommer någon av ungdomarna som man hade satt stort hopp till och kamraterna såg upp till. En sån där verklig hjälpare, själavinnare, någonting av en klippa i arbetet. Och säger, hör du, nu ger jag upp. Vad är det? Ja, jag är en humbug. Vad har det som har hänt? Om det hade hänt någonting så då kunde jag ha fått bekänna och få avlösning. Men, men du förstår att det är någonting som är, som sitter där. Ja, men vad är det då? Ja, jag är så, och så kunde det komma. I den här typen ungefär av bekännelse. Jag är så o ohjälpligt oh, självupptagen och mina tankar kretsar om mig själv hur jag gör med hur jag ser ut jag sneglar i skyltfönster för att titta efter att kläderna sitter riktigt och, 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 och jag är så så avundsjuk där andra får berömna, vi har haft vårt stora läger och det har gått så bra och vi tackar Gud och så tackar de honom och de tackar henne och det är att man ser hur, vilket intryck de har gjort och det är någonting någon som säger, du gjorde det minst lika bra, är det ingen som har sett det? Och allt det där andra, pengarna, oron, när Jesus säger att vi inte ska göra oss oro för morgondagen. Och alla de där små sakerna, att det finns människor jag inte tycker om. Och där, där hjälpte inte det som grupprörelsen hade att säga. För den gjorde samma fel som de så ofta gör i många väckelser. Förresten i den romerska kyrkan med sin, med sin munkfromhet. Detta, man ska bli fri och ren i allt. Och så stöter man på det här. Och då är det fel att säga som grupprörelsen att du får se det. Det måste finnas någon synd kvar. Jag minns, det kunde ju hända sådana där saker. En stackare fick klart för sig att han hade med sina kusiner varit elak med gamla faste, den och den. Ja, då får du be resa dit och be om förlåtelse, du ska ha det där klart. Och den stackaren kanske gjorde det. Och så i bussen på vägen därifrån, så skulle man ju vara härligt, härligt fri och glad. Jo, gudsan! Då kunde man sitta där istället och tänka att gumman såg då fasligt snorkig och, 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 och lite sur och, 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 och skenhelig och högfärdig ut. När hon, hon var nådig nog att förlåta mig i alla fall. Ja, det var den gamla människan igen. Vad gör man då? Vad ska jag göra? Det kunde inte grupprörelsen uttrycka. De, svara på den var en lagisk väckelse det har många sådana och finns också idag där man tror att målet med omvändelsen och man trodde att detta var omvändelse alltså att man ville att man satte in sin kraft på att bli nu en riktig äkta kristen och då måste det lyckas och så stöter man på den gamla människan det inneboende syndafördärvet, som våra flövfäder kallade det. Fanns det något svar? Det svaret det mötte jag så småningom till min glädje och min egen lycka i de gamla väckelserna, både den rossinianska som kunde tala om detta och var och en som har läst hans dagbetraktelser till exempel vet vad jag syftar på. Och kanske ännu klarare och bättre i fromheten på västkusten. Den som hade utgått ifrån Scharta och i gamla Den, Denna kyrklighet som finns också i, nere i Kronobergslän och östra, små, östra Skåne och så vidare. Som har betytt så mycket i vårt folk. I, och bland annat förklaras mycket utförligt och riktigt i, i läran om tro om... Nådens ordning. Vi har den redan i katechesen. Men den nu stor vikt på att själavårdande läras och åt konfirmanderna här i våra trakter. Och vad är svaret? Man kan sammanfatta det. Nu ska jag göra det med en, en finsk lutheran. Liknande lutheriska väckelser i Norge, i Danmark, i Finland- har kommit fram till precis samma svar och här kan man känna igen det. Men jag ska ge det så som jag hörde under kriget upp i Österbotten på en nattåg, träbänkar. Där jag satt mitt emot en gammal fingubbe, gråhårig, silverhårig som jag visste var en ledare för den råtsalanska väckelsen i Savolax. Och han jag kom i samspråk för med mig satt en tvåspråkig professor finsk-svensk och han var min tolk och jag frågade honom om han berättade om allt möjligt och så kom jag just med denna fråga om det kommer en ung man till er och säger alltså att nu har jag försökt på allt men vad ska jag göra jag blir inte en kristen jag är en humbug jag blir inte kvitt det här precis den här frågan vad ska jag göra? Vad svarar ni då? Och då jag, blinkade han lite och, och det var som han låg lite smått och så sa han Nu tar jag det på finlandssvenska som svaret översattes Nå, no, inte ska du göra mer. Du ska se si på det som är gjort för dig. Du ska se si på Kristus. Nu vet du att du är en syndare menar han och det var det svaret vi så småningom lärde oss också. Med bland våra ungdomar. Du förstår det. Att vi är syndare och det måste vi upptäcka. Och det är en välsignad sak när en människa börjar bli så där ängslig för. Kan jag vara en kristen som har så mycket kvar av det? För den människan har varit under den heliga Andes toktan och i hans skola. Och skulle aldrig annars kunna känna det på det viset. Aldrig. Men nu nu har det gått upp. Men då är det livsfarligt att tro på gärningarna, för det är det man gör. På min renhet, på det som jag har åstadkommit. Vi måste se på Kristus, det som är gjort för oss. Ty säger Paulus att hade rättfärdighet kunnat vinnas genom lagen. Hade du kunnat bli helig och ren alltså med alla dina ansträngningar och din trohet och dina böner, hade Kristus aldrig behövt dö på korset. Men nu har han gjort det därför att det finns något som vi aldrig kan gottgöra. Men hela vår skuld, stort och smått har han tagit på sig. Och i sin väldiga försoningsgärning när han var ute i mörkret för vår skull för att vi aldrig skulle behöva gå dit där har han sonat allt. Och var och en som tror på honom ska icke förgås utan ärva evigt liv. Detta är kristendom. Och det är inte alla väckelserörelser som har kunnat göra det riktigt klart. Jo, i början, då har alla lätt och tro för de tror att det är några små saker som också jag, snälla ungdom eller goederliga gamla människa, inte har lyckats riktigt med, men det är, nu, det är nu förlåtet. Men när man sen upptäcker att jag är en syndare alltjämt. Och börjar förstå varför det heter i syndabekännelsen. Jag har icke älskat dig över allting. inte min nästa så som mig själv. Och det kan jag upprepa var vecka. För så är det. Och det är då som man kan förstå vad evangelium är. Och hur underbart det är att vara döpt i Jesu Kristi namn. Jesus visste allt detta just därför dog han just därför kunde han döpa dig och säga du får barn du får vara med i mitt rike detta är att tro alltså och det för min del har jag, har jag lärt mig det här på västkusten även hos Rosinus och de som trodde det var en sån församling jag först förtjänstgjorde så många. och främst i det frågan om att Guds ord är också evangelium och det måste råda i mitt liv så att jag kan tacka Jesus för detta och vara glad och lycklig då börjar man förstå vad det är Gud har gjort hittills det kan man läsa om i de gamla grundböckerna förresten i 78 års katekes också fast det är lite, lite abstrakt där och lite, lite lärt vad sa de gamla lärarna om hur det börjar Gud kallar han kallar oss till sig. Då ordet når oss. Plötsligt, jag som inte har brytt mig allvarligt om det förut. Jag upplever, ja men det här rör ju mig. Det här har betydelse för mig. Det här vill jag höra mera. Och man börjar på att lyssna. Och det kan komma en mycket stor glädje. Den där som det gamla kallade för kallelseglädjen. När en människa beslutar sig för att bli en lärjunge. Att inte lämna det här nu. Och gå tillbaka och låta det som om det aldrig hade hänt. Utan nu ska det bli av. Det kan komma en mycket stor glädje som vi ser i våra dagar. I den karismatiska väckelsen, i förnyelsen, i lovsångsgudstjänsterna. Underbart kan det vara. Och många av oss har upplevt det. Men vad sa det gamla? Vad ska en människa göra när hon är kallad av Guds ande? När man känner handen som har rört vid sig, värmen som kommer, glädjen över att det ändå är sanning. Vad ska man göra? Och det fick konfirmanderna lära sig. Flitigt bruka Guds ord och bönen. Det är inte det nödvändiga och mest angelägna att uppleva det där på nytt. Det kan man leva utan, men man kan inte leva utan, ö, 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 leva utan Kristus. Man kan leva utan dessa upplevelser. Och därför är det fel om man bara tror att det gäller att komma på nya förnyelsehelger. Att känna det lika varmt och lyftande av hela skaran som det var den gången. Det är gott att få vara med dem. Och det kan ju utan tvekan vara den heliga andes verk. Men vad Herren vill göra med dig, det är att verkligen du ska akta på hans ord. Flitigt bruka Guds ord och bedja. För det är så mycket kvar att upptäcka. Och det man då upptäcker, ja det är det här. Först synderna, det är kundergrupprörelsen. Där är de, framme är de. om, gud om förlåtelse, gottgör. Men sen, det står i katechesen, att man känner också synden. Syndafördärvet. Det är det som inte går att skära ut. För det är så instämplat i mitt hjärta av själavfienden att det kommer att sitta där syndens inneboende ända tills jag blir fri ifrån det i en salig uppståndelse. Allt det andra, skulden, straffet, det, det, det är övermakten, det kan jag slippa. Men inneboendet. Det finns kvar och hindrar mig icke att få tro på Jesus. Kan tvärtom bli en god pådrivare som gör att jag ständigt får gå till honom. Jag behöver verkligen Jesus. Jag behöver hans frälsning, jag behöver hans ord, jag behöver hans nattvar. Och att hans ord ska råda i mig, det är först av allt detta. Att jag ska tro och se detta, att jag behöver Jesus. Nåväl, sända Ja, nu har jag använt min tid. och ska bara kort avkant av sammanfattade. Sen får man leva i denna dagliga omvändelse där man kommer. Man får ständigt med något av andens fattigdom. Det är somliga som tror att sann kristendom är bara glädje. Det är bara kraft. Det är bara ny styrka. Nej, men det är att lyfta sig och lyftas upp ständigt på nytt in i kraften och styrkan. Om det också bara gäller att bära en mycket tung börda. Men fattigdomen i anden, den som behöver Jesus, den verkar Gud ständigt på nytt. Och det ska vi inte sörja över, att han ödmjukar oss. Det är som sig bör att han växer till och jag förminskas, sa Johannes Döparen kort före sin död, han ska växa till, men jag ska förminskas. Och jag ska inte sträda fram och tacka honom för att jag är det och det och det och inte som alla de där andra. Utan jag ska be honom förlåta att jag alltjämnd är så långt ifrån hans kärlek att jag måste be ännu en gång om förlåtelse och tacka för att jag får komma till honom ändå. Och när det då lossnar, då, då kommer glädjen och kraften så mycket som han vill ge. Det som tar sig uttryck i lovsångarna. Men detta har plats i samma gudstjänst, syndabekännelse, avlösning och lovsång. Och vi ska inte tro att vi ska kunna börja fira nattvard utan skriftermål. Och det är en stor skada i vår styrka att man glömmer bort den ransakan och den syndabekännelse det är inte bara en bön man ska ha före nattvarden, utan verkligen lägga fram något på nytt, Herre. Detta borde inte ha varit så. Jag borde inte vara sådan. Herre, förbarma dig över din tjänare. Alltså, Gud, låt ditt ord i mitt liv för råda. Nu har vi kommit fram till det viktigaste detta, att verkligen kunna använda skriften rätt. Den är till för oss alla. Den är till för att läsas. Vi behöver den och den talar till oss. Och svaret på alla bibelkritikens många frågor till oss det är inte lärda utläggningar. De är väldigt nyttiga och har väldigt mycket att säga. Det vet vi som har sysslat med dem. Men för en enkel kristen är det stora detta. Jag vet att Gud vill tala mig genom denna skrift när den ligger framför mig. Och jag vill gå till den med frågan Herre, vad vill du mig? Det hade grupprörelsen alldeles rätt bara, att man inte bara ska fråga vad ska jag göra. Det är lika viktigt, nej det är viktigare, att veta vad han har gjort för mig. Vad har han gjort för mig? Ibland får man säga, stackars plågade själar, nu ska du inte längre stryka för allt det som du ska göra. Nu ska du lova mig att läsa och stryka för allt som han har gjort för dig och alla löften och Förstå att du kan få tro på dem även om du inte har lyckats med allt det där andra. För det är inte för dina lyckade gärlingars skull inte för dina många segrar skull som du får vara med i Guds rike utan det är för hans stora barmhärtighet hans väldiga nådesverk hans saliga uppståndelse hans stora kärlek till dig. Därför får du vara med. Alltså, ett är nödvändigt. Och det är den goda delen, vad var nu det? Som Maria hade utvalt, att sitta vid Jesu fötter och lyssna. Det är inte att stå upp och sånga lovsånger, det är härligt, men det är inte det nödvändigaste. Utan det är detta att kunna lyssna, att ta emot. Och det är nödvändigt för oss alla att få detta förhållande till ordet. Sen kan vi få andens gåvor. Och det är en salig och god sak, men de är olika hos olika människor- en viss gåva är aldrig nödvändig för alla och kan aldrig finnas hos alla. Men däremot så kan vi bedja att jag också kanske får en gåva. Och då är det bäst att bedja, Herre, är det någonting som jag skulle kunna göra? Någonting som brister mycket så visa mig det. Och om jag duger till det, Herre, om du kan bruka mig så låt det ske. Då brukar det visa sig vilken gåva det är som jag har fått. Men det som är nödvändigt för alla, det är den goda delen att sitta ned vid Jesus fötter, vid ordet och lyssna. Och nu börjar vi förstå kanske innebörden i detta. Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda. Så att jag läser det på det rätta sättet i förälsningsavsikt för att se vem Gud är, vad han vill med mig och vad han nu kan ha för uppgifter också. Kanske beredda gärningar som ligger framför mig idag som jag inte borde försumma. Men det viktiga är att Gud får råda över mig. Att jag inte sätter frågetecken för någonting annat än mig själv. Herre, jag följer väl rätt nu. Jag förstår dig väl rätt. Herre, hjälp mig. Låt ditt ord i mitt liv få råda. Ja, låt oss bedja. Det är vår bön, Herre, att du låter ditt ord råda i våra liv. Så att det blir det som formar oss, det är det som visar oss vägen, det är det som löser problemen och svårigheterna för oss. Att vi vågar vara sådana människor som har lyssnat till ditt ord hos
0: Jesus. Amen. Ja, det var Bo om att Guds ord ska få råda i livet. Och är det så att ni vill bidra till den här poddens fortsatta arbete så är det Swish som är enklaste varianten och det är 123-100-8457 så märker man det med FFG-podcast. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!